0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 6 Für die heutige Folge würde ich euch empfehlen, vorher einen Blick auf eine Landkarte von Wales zu werfen. Oder ihr seht euch das kurze Video an, das ich in den Shownotes verlinkt habe. Es ist auf Englisch aber einfach zu verstehen. Dort wird der geografische Kontext der heutigen Folge übersichtlich dargestellt. Das Video ist allerdings ein bisschen trocken. Ich werde versuchen, die Ereignisse etwas lebendiger darzustellen. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch von der letzten Folge ein bisschen enttäuscht waren. Edward I. dürfte vielen von euch bekannt sein, zumindest als böser alter König aus dem Film Braveheart. Mark Morris nennt seine Biografie von ihm nicht zu Unrecht A great and terrible king. Und alles, wovon hier zu hören ist, sind Steuern und Verwaltung? Was ist denn nun mit dem berüchtigten Hammer der Schotten? Als Edward nach England zurückkehrt, ist das Verhältnis zu seinen Nachbarn für mittelalterliche Verhältnisse geradezu harmonisch. Mit Schottland herrscht seit vielen Jahren Frieden. Der schottische König ist Edwards Schwager, der Mann seiner Schwester Margaret. Der jahrzehntelange Konflikt mit Frankreich wurde im Vertrag von Paris beigelegt. Was Wales betrifft, naja. Die Waliser sind Edwards Problembären. Heute geht es um Edward I. Die Eroberung von Wales. Man könnte natürlich mit gleichem Recht behaupten, dass die Engländer die wahren Problembären sind. Jedenfalls geraten die hitzigen Waliser und die streitsüchtigen Barone der Grenzlande, die Marcher Lords, einander ständig in die Wolle. Abgesehen davon ist die Lage relativ stabil. Der König von Gwynedd, ap Griffith, regiert nun schon seit einigen Jahren als englischer Vasal über die sogenannte Principality of Wales. Die Principality of Wales ist keine Einheit. Wales ist in mehrere Königreiche aufgeteilt. Seit dem Vertrag von Montgomery zwischen den Walisern und Henry III. hat ap Griffith die Oberhoheit über alle walisischen Herrscher. Mit englischer Billigung trägt er den klingenden Titel Prinz von Wales. Anfangs scheint es so, als ob der neue englische König und der Prinz von Wales einander respektieren. Sie sind aus dem gleichen Holz geschnitzt, ehrgeizige, kampferprobte Männer. Sie kennen sich auch persönlich seit vielen Jahren. Als König Edward seine Herrschaft antritt, hat er keine Ambitionen, Wales zu erobern. Er hat genug zu tun und solange regelmäßige Zahlungen aus Wales eintreffen, ist er zufrieden. Genau diese Zahlungen sind das Problem. Laut dem Vertrag von Montgomery muss Lowell der englischen Krone jedes Jahr 2000 Pfund zahlen. Wales ist kein reiches Land. Zwar besingen die Poeten schon im Mittelalter seine idyllischen Berge und Wälder, aber davon kann sich kein Waliser etwas kaufen. Der Tourismus ist noch nicht erfunden. 2000 Pfund sind ein Drittel von Lowellens jährlichen Einnahmen. Irgendwann kann er sie nicht mehr aufbringen. Ein weniger stolzer Mann würde das zugeben und versuchen zu verhandeln. Edward braucht die Steuern aus Wales, aber er würde vielleicht mit sich reden lassen. ruellen versucht es lieber mit einer Ausrede. Er stellt die Zahlungen ein und begründet das mit angeblichen Grenzverletzungen der Marcher Lords. Tatsächlich weist Edward seine Barone daraufhin an, Zitat, die von ihnen zu Unrecht besetzten und noch unrechter gehaltenen Ländereien zurückzugeben. Das ist erfreulich für Lowellen, verbessert seine finanzielle Situation aber kaum. Lowellen bekommt auch interne Probleme. Nicht alle sind mit seinem Titel Prinz von Wales einverstanden. Sie fühlen sich zwar als Waliser, aber nur im Sinne ihrer Identität, nicht ihrer Nationalität. Die Idee eines geeinten walisischen Staates ist den Menschen fremd. Für viele Waliser gibt es keinen Grund, die Herrschaft von Lowellen der des Königs von England, vorzuziehen. Es ist schwer zu beurteilen, wie die Sache ausgegangen wäre, wenn die Waliser einig gehandelt hätten. Leider sind sie immer zerstritten. Sie fallen sofort übereinander her, sobald kein äußerer Feind an ihren Grenzen steht. Einer der Unzufriedenen ist Luellens Bruder David. David meint, um seinen Anteil an den Ländereien der Familie betrogen worden zu sein. Eine von ihm angezettelte Verschwörung scheitert allerdings. David flieht mit seinen Verbündeten nach England, wo sie von König Edward aufgenommen werden. Ein Mitverschwörer, der David nach England begleitet, heißt übrigens Griffith ab Gwinwinwin. Das nur als Beispiel für die faszinierende Welt walisischer Eigennamen. Sie richtig auszusprechen ist nicht Walisern leider unmöglich. Prinz Luellen fordert die sofortige Übergabe der Verschwörer. Er behauptet, dass ihre Aufnahme gegen die Bestimmungen des Vertrags von Montgomery verstößt. Das stimmt leider nicht ganz. Im Kleingedruckten steht, dass die Engländer lediglich zugesagt haben, Fluellens Feinden keine materielle Unterstützung zukommen zu lassen. Außerdem meint Edward, dass der Prinz zuallererst einmal nach England kommen und ihm huldigen soll. Solange das nicht geschieht, fühlt er sich zu gar nichts verpflichtet. Edward lädt Fluellen zu seiner Krönung ein, aber der Waliser gibt ihm einen Korb. Er kann sich nicht dazu entschließen, dem neuen englischen König die Treue zu schwören. Warum, ist nicht ganz klar. Der walisische Prinz war ja bereits ein Vasall von Edwards verstorbenem Vater, König Henry. Dessen Nachfolger zu huldigen, sollte eigentlich nur eine Formalität sein. Es scheint, als ob Ruellen an seine Huldigung einige Bedingungen knüpfen möchte. König Edward zeigt sich erstaunlich geduldig. Er reißt Ruellen sogar entgegen und vereinbart ein grenznahes Treffen in Chester. Der walisische Herrscher sagt kurzfristig ab. Er lässt mitteilen, dass er sich am englischen Hof nicht sicher fühlen würde. Das ist nicht nur eine fadenscheinige Ausrede, es ist auch eine grobe Beleidigung. Ruellen behauptet damit, dass der englische König nicht für die Sicherheit seiner Gäste sorgen kann. Langsam wird Edward ernsthaft umgehalten. In einem Brief an den Papst schreibt er, Zitat, um seine Huldigung und Treue zu erhalten, haben wir unsere königliche Würde so herabgesetzt, dass wir an die Grenzen seines Landes gereist sind. Zitat Truellen ist auf dem Höhepunkt seiner Macht, aber er verhält sich zunehmend ungeschickt. So gießt er Öl ins Feuer, indem er sich verlobt. Seine Auserwählte ist ausgerechnet Eleanor de Montfort, eine Tochter des Rebellenführers Simon de Montfort. Eleanor ist 17 Jahre alt und Truellen über 50. Selbst im Mittelalter ein Grund, zumindest verwundert die Augenbrauen zu heben. Die beiden sind einander angeblich seit vielen Jahren versprochen. Trotzdem ist es seltsam, dass der Prinz von Wales Eleanor immer noch für eine gute Partie hält. Die de Montforts sind völlig in Ungnade gefallen. Nach dem Tod von Simon de Montfort haben seine überlebenden Söhne noch einen draufgesetzt. Sie haben in Italien ihren Cousin ermordet. Angeblich in einer Kirche, vor dem Altar. Das arme Opfer ist nicht nur ihr Cousin gewesen, sondern auch der von König Edward. Es handelt sich um den Sohn ihres gemeinsamen Onkels, Richard of Cornwall. Die de Montforts sind wirklich ein für alle Mal unten durch. Aber Eleanor de Montfort ist trotz allem eine Enkeltochter von König John. Eine andere Chance, in die englische Königsfamilie einzuheiraten, wird sich Llewellyn kaum bieten. Vielleicht ist das der Grund für seine überraschende Wahl. Eleanor lebt seit vielen Jahren im französischen Exil. Dort schließt sie eine sogenannte Proxy-Wedding mit Luellen. Für den abwesenden Bräutigam tritt ein Stellvertreter vor den Traualtar. Der Vollzug der Ehe wird allerdings aufgeschoben. Jetzt hat Edward genug. Es gibt keine Familie, die er mehr verabscheut als die der Montforts. Als Eleanor zu ihrem Mann nach Wales segeln möchte, wird sie von den Engländern gefangen genommen. Außerdem beschließt Edward, wenn der Prinz von Wales nicht zu seinem König kommt, so wird dieser eben zu ihm kommen. Ein Freundschaftsbesuch wird das nicht. Edward erklärt Ruellen offiziell zu einem Rebellen und Störer des Friedens. Dann bereitet er seinen Feldzug vor. Der englische König plant Großes. So bestellt er zum Beispiel 200.000 Armbrustbolzen. Zur gleichen Zeit kaufen seine Bediensteten in Frankreich im großen Stil Schlachtrösser ein. Von verschiedenen Abteien werden Karren angefordert, um Zelte zu transportieren. Edward hat miterlebt, wie sein Vater im Kampf gegen Ruellen schmachvoll gescheitert ist, weil er unvorbereitet war. Diesen Fehler will er vermeiden. Auch seine englischen Vasallen machen sich bereit. Mark Morris schreibt, Zitat, Zum Glück für Edward teilten seine Magnaten sein Bedürfnis nach einem großartigen Gefolge. Ein Earl musste vielleicht nur ein halbes Dutzend Ritter stellen, wenn der König ihn in den Krieg rief. Aber sein Stand und sein Selbstwertgefühl erforderten, dass er von einem Vielfachen dieser Zahl umgeben war. Die meisten von Edward's Earls ritten normalerweise mit mindestens 30 Rittern und Knappen im Schlepptau in den Krieg. Auch andere Großgrundbesitzer brachten Kontingente, die weit über die Quoten hinausgingen. Die reale Kavallerie des Königs war daher viel beeindruckender als die Streitmacht, auf die er theoretisch Anspruch hatte. Im Sommer 1277 belief sie sich auf etwa 1000 berittene Männer. Zitat Ende. Es dauert ein wenig, das englische Feudalheer zusammenzustellen. Die Marchlords und die Ritter des königlichen Haushalts greifen sofort zu den Waffen. Nicht überall stoßen sie auf großen Widerstand. Viele walisischen Edelleute sind nicht dazu bereit, für den störrischen Luellen zu kämpfen. Sie unterwerfen sich kampflos. Einige Waliser stellen dem englischen König sogar Truppen zur Verfügung. Als die königliche Armee vorrückt, kann royal nur mit kleinen Überfällen reagieren. Zahlenmäßig sind seine Kämpfer den Engländern weit unterlegen. Mark Morris schreibt, Zitat, seine Ressourcen waren die einer primitiven und unterentwickelten Gesellschaft, die denen einer Supermacht des 13. Jahrhunderts gegenüberstanden. Eine direkte Konfrontation war ausgeschlossen. Zitat Ende. Trotzdem bleibt König Edward vorsichtig. Snowdonia, das Hochland von Wales, ist schwieriges Gelände für schwer gepanzerte Ritter und Fußsoldaten. Frühere Invasionen sind oft gescheitert, weil es kaum möglich ist, die Waliser in den Bergen anzugreifen. Edward weiß das genau und daher versucht er etwas Neues. Er besetzt nicht Snowdonia, sondern die Insel Anglesey. Anglesey ist flach und leicht zu erobern. Es ist die Kornkammer von Wales. Edward hat 360 Männer mit Sicheln mitgebracht, die nun die Ernte einfahren. Das ist ein schwerer Schlag für die Bevölkerung und die walisischen Truppen in Snowdonia. Ohne das Getreide von Anglesey können sie den Winter nicht überstehen. Chluellen hat keine andere Wahl, als sich zu ergeben. Er kann sich auch endlich dazu durchringen, Edward als seinem Herrn zu huldigen. Am Weihnachtstag kniet er vor Edward, legt seine Hände in die des Königs und schwört, von nun an ein braver Prinz zu sein. Der Chronist Florence of Wuster berichtet über den Feldzug in fast lakonischer Knappheit, Zitat nach einigen Verlusten auf beiden Seiten unterwarf sich Luellen, Prinz von Wales, ganz dem Lord König, mit kaum irgendwelchen Bedingungen in Bezug auf Leib und Leben, seine Ländereien, Ehren oder irgendetwas anderes. Der König nahm ihn nach einiger Überlegung wieder in seine Gunst auf und brachte ihn nach London, um über die Bedingungen und Formen des Friedens zu verhandeln. Nachdem Luellen das Weihnachtsfest mit dem König gefeiert hatte, kehrte er in sein eigenes Land zurück. Zitat Ende. Llewellyn darf seinen Titel behalten, aber er muss große Gebiete abtreten. Außerdem soll er die enorme Summe von 50.000 Mark oder rund 33.000 Pfund zahlen. Edward zeigt sich überraschend großzügig. Er verzichtet schon bald auf die Strafzahlung. Das ist pragmatisch, denn Llewellyn hätte sie sowieso nicht aufbringen können. Aber der König geht noch weiter. Er erlaubt Llewellyn, Eleanor de Montfort zu heiraten und zahlt auch noch für die Feierlichkeiten. Edwards Bruder Edmund of Lancaster übergibt die Braut. Das ist nicht so seltsam, wie es auf den ersten Blick scheint, denn Eleanor ist seine Cousine. Seit der Rebellion ihres Vaters hat sie in England nur mehr mütterliche Verwandte. Was wie ein seltsamer Anfall von Großzügigkeit wirkt, dient in Wahrheit dazu, Florellens untergeordnete Stellung zu verdeutlichen. Der Lord Edward genehmigt die Hochzeit seines Vasallen und gewährt ihm ein Zeichen seiner Gunst. Der Frieden hält nicht an. Edward besteht darauf, die Autorität der königlichen Gerichte auf seine neu eroberten walisischen Ländereien auszudehnen. Das kommt sehr schlecht an. Das walisische Rechtssystem unterscheidet sich deutlich vom englischen. Was die Engländer als barbarisch und rückständig ansehen, funktioniert in den Augen der Waliser sehr gut. Städte werden gegründet, aber nicht für die Waliser, sondern für englische Siedler. England muss seit längerem mit einem massiven Bevölkerungswachstum umgehen und Ackerflächen werden knapp. Daher finden sich rasch genug englische Familien, die bereit sind, nach Wales zu ziehen. Die neuen Siedlungen sind von Palisaden und Gräben umgeben und durch angrenzende Burgen geschützt. Es sind Enklaven englischer Privilegien. Die Waliser werden zum Handel mit ihnen verpflichtet, können dort aber nicht leben. Kein Wunder, dass ihre Wut wächst. Ruellen verhält sich friedfertig und erfüllt alle von Edwards Forderungen. Die walisischen Herrscher aber, die Edward gegen Ruellen unterstützt haben, fühlen sich betrogen. Statt reich belohnt zu werden, leiden ihre Gebiete nun unter der englischen Verwaltung. Besonders für den Südwesten ist das eine ganz neue Erfahrung. Im Rückblick wirkt die Herrschaft von Ruellen für die Bevölkerung wie ein goldenes Zeitalter. Besonders unzufrieden ist David, der verräterische Bruder von Ruellen. David ist eine dieser historischen Gestalten, für die es schwerfällt, Sympathien aufzubringen. Er ist ein Opportunist und Unruhestifter, der ständig die Seiten wechselt. Davids Allianz mit Edward beruht auf der Hoffnung, wertvolle Gebiete zu erhalten. Als das nicht geschieht, beginnt er wieder zu rebellieren. Erfolgreich waren seine Aufstände noch nie, aber er kann es einfach nicht lassen. David greift die Engländer an und trifft damit einen Nerv bei der frustrierten Bevölkerung. Sofort brechen überall in Wales Unruhen aus. Primär werden von den Engländern gehaltene Burgen angegriffen. Die Wut der Rebellen richtet sich aber auch auf die dazugehörigen Städte. Sie werden geplündert und niedergebrannt. Siedler, die nicht fliehen können, werden getötet. poellen schließt sich der Rebellion seines Bruders zunächst nicht an. Er ist fast 60 Jahre alt und seine junge Frau ist schwanger. Sollte er einen Sohn bekommen, so möchte er ihm etwas hinterlassen können. Aber die gerade einmal 24-jährige Eleanor stirbt im Kindbett. Das Baby ist nicht der erhoffte Stammhalter, sondern eine Tochter. Es scheint als habe ich Luellen nichts mehr zu verlieren. Auch er zieht wieder in den Kampf. Der Chronist von Wuster schreibt, Zitat, Fluellen, Prinz von Wales, brach ungeachtet des Friedensvertrages und Bündnisses zwischen ihm und dem König, dem er sich bereits entzogen hatte, mit seinem Bruder David in eine offene Rebellion gegen den Lord König aus. Deshalb legte er am Vorabend des Palmsonntags einige der Schlösser des Königs in Wales und den Marchen in Schutt und Asche, steckte andere in Brand, drohte mit weiteren Ungeheuerlichkeiten und massakrierte eine große Zahl der Gefolgsleute des Königs. Nachdem er den Lord Roger de Clifford vor Tagesanbruch in seinem Bett gefangen genommen hatte, verschleppte er ihn nach Wales, wohin er mit einer riesigen Beute zurückkehrte. Daraufhin erhob der König, der eine Armee nach Wales schicken musste, um die erlittenen Verletzungen zu rächen, von allen königlichen Städten und Gemeinden und auch von den Städten und Gemeinden, die geistlichen gehörten, eine Subvention in Form einer Anleihe. Zitat Ende. Edward wird von den neuen Aufständen überrascht, aber er reagiert sofort. Er führt die königliche Armee in den Norden von Wales. Die Unterwerfung des Südens überlässt er den Marcher Lords. Das ist genau die Taktik, die schon beim ersten Mal erfolgreich war. Doch diesmal ist der Widerstand größer. Es kommt zu heftigen Kämpfen in ganz Wales. Der stolze Earl of Gloucester muss eine empfindliche Niederlage einstecken. Er hat Glück, dass er mit dem Leben davonkommt. Der Chronist von Worcester berichtet, Zitat, von denen, die an dieser Expedition teilnahmen, fielen in West Wales William, Sohn und Erbe von William de Valence und mehrere andere mit ihm. In Nord Wales die Lords Luke de Tenny, Roger de Clifford der Jüngere, William de Lindsay, William de Orley und viele andere mit ihnen. Einige von ihnen wurden von Flüssen aufgehalten und ertranken, als sie sie auf ihrer Flucht überquerten. Andere fielen durch das Schwert, ohne dass die Waliser einen Verlust erlitten hatten. Zitat Ende. Es geht nur mühsam voran für den erfolgsverwöhnten Edward. Trotzdem ist er wild entschlossen, Wales jetzt ein für alle Mal unter Kontrolle zu bekommen. Er wirft alles in die Schlacht, was er hat. Langfristig können die schlecht ausgerüsteten Waliser den gewaltigen englischen Ressourcen nicht standhalten. Cruel wagt einen Vorstoß in die englischen Marschen. Warum er das tut, ist umstritten. Walisische Quellen erzählen, dass Lorellen von Roger Mortimer in einen Hinterhalt gelockt wird. Angeblich mit dem falschen Versprechen einer Friedensverhandlung. Andere Historiker meinen, dass Lorellen eine zweite Front eröffnen will, um Nordwales zu entlasten. Der walisische Prinz und seine Armee von rund 7000 Mann, die hauptsächlich aus Fußsoldaten mit Speeren besteht, bewachen eine Brücke. Sie bemerken nicht, dass sich in der Nähe eine Furt befindet. Dort überqueren Roger Mortimer und seine Truppen heimlich den Fluss. Sie nehmen die Valise in die Zange und greifen sie an. Es kommt zu einer offenen Schlacht, in der die Waliser keine Chance haben. Rund 2000 von ihnen fallen im Kampf. Nach der Schlacht ist Luellen zunächst verschwunden. Erst einige Zeit später, als die Gefallenen untersucht werden, wird seine Leiche gefunden. Vermutlich wurde er irgendwie von seiner Leibwache getrennt und von den Engländern unerkannt getötet. Erzbischof Beckham, der die Waliser zwar gründlich verachtet, aber lange versucht, in dem Konflikt zu vermitteln, schreibt an den Kanzler, Zitat, Wenn der König die Liste der Dinge haben möchte, die in den Hosen von ruellen gefunden wurde, kann er sie von Lord Mortimer haben, der sie und auch Luellens geheimes Siegel und bestimmte andere Dinge, die am selben Ort gefunden wurden, verwahrt. Zitat Ende. Edward möchte mehr als nur den Inhalt von ruellens Hosentaschen. Er will seinen Kopf. Also wird dieser abgetrennt, sauber verpackt und dem König überbracht. Edward zeigt ihn seinen Truppen und lässt ihn dann nach London bringen. Dort wird der Kopf des letzten walisischen Prinzen von Wales auf einem der Tore zum Tower angebracht. Angeblich bleibt er dort, für alle sichtbar, mehr als 15 Jahre lang. Der Chronist von Wuster beschreibt Llewellens Tod so, Zitat Roylen, Prinz von Wales, wurde von den Truppen des Königs in Südwales abgefangen und verlor am Freitag, den 10. Dezember, sein Leben und seinen Kopf. Am nächsten Tag wurde sein Kopf zum König nach Nordwales gebracht und dieser schickte ihn unverzüglich an seine in Anglesey stationierte Armee. Nachdem die Leute von Anglesey mit dem Spektakel gesättigt waren, befahl er, den Kopf sofort nach London zu transportieren. Am Morgen des Apostels Thomas, dem 22. Dezember, gingen ihm die Londoner mit Trompeten und Kornetten entgegen und führten ihn in einem wunderbaren Klang durch alle Straßen der Stadt. Danach steckten sie ihn für den Rest des Tages an ihren Pranger und gegen Abend wurde der Kopf zum Tower getragen und an einer hohen Stange befestigt. Der Körper des Prinzen, sein zerfetzter Rumpf, wurde in der Abtei von beigesetzt. Zitat beigesetzt. Für die Waliser ist Luellens Tod eine Katastrophe. Mark Morris schreibt, Zitat, Für seine Landsleute war Luellens Tod ein absolutes Desaster. Ihr Anführer seit mehr als 30 Jahren hatte er ihnen eine größere Einheit gegeben, als sie jemals zuvor gekannt hatten. Es ist zweifelhaft, ob sie sie zurückgehalten hätten, wenn er länger gelebt hätte. Ohne ihn jedoch verflog die Hoffnung darauf vollständig. Zitat Ende. Ruellens Bruder David setzt den Kampf noch einige Monate lang fort. Er wollte immer schon gerne der Prinz von Wales sein und nun nimmt er diesen Titel an. Aber der Traum seines Lebens wird zum Albtraum. Davids Position ist hoffnungslos. Edward marschiert mit einer Armee von 5000 Mann durch Snowdonia. Von allen Seiten dringen die Engländer nun vor. Viele Waliser sind bereit dazu, sich zu ergeben, aber David ist nirgends zu finden. Er ist geflohen und versteckt sich in den Bergen. Von seinen eigenen Landsleuten verraten, wird er schließlich von den Engländern entdeckt und gefangen genommen. David bittet Edward um ein persönliches Gespräch, aber der englische König hat daran kein Interesse. Er beruft ein Parlament in Shrewsbury ein, wo David der Prozess gemacht werden soll. Die Strafe ist drakonisch, absolut unüblich für die Zeit. Sie zeigt Edwards grenzenlose Wut und Empörung über den in seinen Augen schändlichen Verrat eines Mannes, der einmal sein Verbündeter war. Als Verräter des Königs, der ihn zum Ritter geschlagen hat, wird David langsam durch die Straßen von Shrewsbury geschleift. Als Mörder englischer Edelleute wird er am Hals aufgehängt. Als frevelhafter Lästerer, der die Passionswoche des Herrn entweiht hat, werden ihm die Eingeweide herausgerissen und vor seinen Augen verbrannt. Für den Plan, den König zu töten, wird er enthauptet und gevierteilt. Duffids Kopf wird auf eine Stange gesteckt und auf dem Tower von London neben dem seines Bruders platziert. Wales wird neu aufgeteilt. In rund 140 Martial Lordships, die walisischen und normannischen Baronen übertragen werden, das riesige Earldom Glamorgan im Südwesten, das Palatinat Pembroke und die Principality of Wales, das Fürstentum. Die Principality besteht aus den Ländereien, die von Ruellen gehalten wurden und bleibt in der Hand der Krone. Edward erlässt das Statutum Valiae, das Statut von Wales. Dieses Gesetz wird nicht im Parlament beschlossen. Es handelt sich um eine Charta des Königs, an alle Untertanen seines Landes Snowdonia und seiner anderen Ländereien in Wales. Das Statut wird durch die alleinige Autorität des Königs erlassen und sein persönliches Siegel wird daran angebracht. Es besagt, dass Wales mit seinen Einwohnern bisher dem König durch feudales Recht untertan gewesen war, dass aber die göttliche Vorsehung ihm nun das Land Wales vollständig und ganz übertragen hatte. Das Land solle nun mit der gebotenen Ordnung zur, Zitat, Ehre und zum Lob Gottes und der heiligen Kirche und zur Förderung der Gerechtigkeit regiert werden. Es wird festgehalten, dass der König die, Zitat, bis er im Gebrauch befindlichen Gesetze und Bräuche sorgfältig gehört und vollständig verstanden hat. Nun habe er, Zitat, einige von ihnen abgeschafft, einige zugelassen, einige korrigiert und befohlen, bestimmte andere hinzuzufügen. Das Land sei nun annektiert und mit der Krone von England vereint. Im Strafrecht gelten von nun an englische Gesetze. Beim Zivilrecht werden Konzessionen gemacht und es wird auf walisische Sitten und Gebräuche Rücksicht genommen. So werden Ländereien in Wales nach wie vor unter mehreren Söhnen aufgeteilt. In England erbt immer nur der älteste Sohn. Das neue Erbrecht ist allerdings schlecht für uneheliche Söhne. Sie waren in Wales ehelichen Söhnen gleichgestellt. Diese Regel wird abgeschafft. Dafür dürfen sich nun die Töchter freuen. Bisher ausgenommen können nun auch sie erben, falls keine männlichen Nachkommen vorhanden sind. Der englische König überzieht Wales mit einem Ring von Burgen. In Summe sind es 17 Stück. Unter ihnen stechen vor allem die monumentalen Bauten von Beaumaris, Carnarvon, Conwy und Harleck hervor. Sie sind architektonische Meisterwerke, von mehreren Mauerringen umgeben und mit strategischen Zugängen zur Küste. Diese Burgen zu besichtigen ist bis heute ein Fixpunkt für Touristen in Wales. Leider sind sie nicht nur eindrucksvoll, sondern auch sauteuer. Edward I. gibt rund 80.000 Pfund für seine walisischen Burgen aus. Knaven alleine kostet die Engländer um die 25.000 Pfund. Eine unglaubliche Summe für ein Bauwerk, das nie wirklich bewohnt wird und später hauptsächlich als Munitionslager dient. Knaven Castle ist ein Traum von einer Burg. Ob die englischen Handwerker, Kaufleute und Bauern, die letztlich dafür bezahlt haben, das auch so sehen, bleibt fraglich. Edward I. hat geschafft, woran seine Vorgänger gescheitert sind. Wales ist erobert. Die Eroberung hat dem englischen Volk enorm viel Geld gekostet. Mehrere tausend Soldaten haben ihr Leben verloren. Für die Waliser selbst ist die Eroberung ein anhaltendes Trauma. Ich beende die heutige Folge mit den Worten eines zeitgenössischen walisischen Poeten, dessen Namen ich mich leider nicht getraue auszusprechen. Ihr findet ihn in den Shownotes. Unser Reulen ist nicht mehr. Was bleibt jetzt, um seine heimischen Ebenen vor Unrecht zu schützen? Meine Seele ist von stechendem Kummer erfüllt. Mein Blut wird vor Entsetzen kalt. Warum müssen wir alleine und vergebens um die Wächter unseres Landes trauern? Was bleibt uns, dass wir verweilen sollen? Es gibt keine Flucht aus dem Gefängnis des Terrors und keinen Ort, um zu bleiben. Erbärmlich ist es, zu leben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.